0: ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über Zivilcourage. Samira ist bei mir und der Alex ist bei mir und ich bin gespannt, wo es den beiden hier auf den Nägeln brennt. Leg Hallo. Los. Was bedeutet es für dich? Hallo Samira.
1: Hallo Ingo. Für mich bedeutet Zivilcourage, anderen Menschen in gefährlichen Situationen zu helfen und sich dabei gegebenenfalls auch selbst in Gefahr zu bringen.
0: So, wenn du das einem Polizeibeamten sagen würdest, dann würde der sagen, der erste Teil des Satzes ist perfekt. Der zweite <lacht> Satz muss aber nicht lauten, sich selbst dabei in Gefahr zu bringen, sondern das Wichtigste bei der Zivilcourage ist, dass man sich dabei eben nicht in Gefahr bringt. Deshalb sagen die auch, wenn du wirklich so eine, nehmen wir als Beispiel, eine, eine heiße Schlägerei auf der Straße siehst, da solltest du nicht dazwischen gehen, sondern du sollst die Polizei anrufen. Weil wenn du dazwischen gehst, läufst du eben Gefahr. Dass du das ist ja. ein kleiner Abgriss und das wird dann gefährlich. Was ich äh, sehe das
2: genauso, helfen und vor allen Dingen auch respektieren und solchen Situationen vorbeugen, wie zum Beispiel Schlägereien, dadurch, dass man als Vorbild vorangeht. Ja, aber jetzt gehen wir
0: davon aus, ich meine, das ist natürlich ein ganz interessanter Ansatz, dass man sagt, man will ja präventiv wirken und versucht, äh, deeskalieren zu werden. Ja. Aber stell dir mal vor, äh, du, hast, du hast gar keine Chance, sondern du, du kommst dazu und die Situation ist schon eskaliert. Das ist ja eigentlich das Gefährliche. Ja.
1: Dann ja. sollte man auf keinen Fall nur zuschauen, sondern irgendwas eben selbst in die Hand nehmen. Sei es Polizei anrufen, sei es andere ermutigen zu helfen, zu unterstützen oder eben in erster Linie auch die Opfer aus der Gefahr zu bringen.
0: Also sie sagen auch, dass man laut auf, auf sich aufmerksam machen sollte, das heißt auch laut rufen sollte, um eben an umliegende Personen oder yeah. dahinstehende Personen dazu zu bringen, dass sie, dass sie eingreifen, beziehungsweise selbst auch äh, diejenigen, die da streiten, auffordern, damit aufzuhören. Das kann helfen. Ich finde den Gedanken des, ähm, äh, des präventiven Handels aber auch ganz interessant. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, du bist in so einer, ja ganz einfach, wie wir es von den Eltern gelernt haben, du fährst Straßenbahn oder, oder Bus, und da ist eine ältere Dame, äh, da sieht man, die ist ein bisschen gebrechlich und möchte sich gerne setzen. Du selber hast gar keinen Sitzplatz, den du anbieten kannst, aber sitzen halt zwei, die wirklich noch fit sind ja. mhm. und die machen nichts. Was machst du denn
2: da? Ja, auf jeden Fall helfen. Also ähm, ich denke mal, die ersten Mal, wenn man sowas macht, hat man auch noch diese Hemmschwelle, sage ich mal, diese Person anzusprechen. Aber umso öfter man das macht, umso normaler wird das, denke ich auch. Und... Ich würde jetzt auch sagen, das würde wahrscheinlich sogar respektiert werden, wenn du es nett machst. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie du dich dann gibst den Leuten gegenüber, die sich da äh, hinstellen sollen. Wenn du das total böse machst, ja. ähm, bist Willst du wahrscheinlich, wahrscheinlich der genau. am Ende, der in der Situation endet, wo dir geholfen werden muss.
0: Aber wenn du höflich darauf hinweist, ähm, denke ich, ist das eine top Sache. Aber du glaubst doch nicht allen Ernstes, wenn da, wir mal, da sitzen so zwei Jungs, ein äh, bisschen halbstark, und da gehst du hin und sagst, ja mal, könnt ihr bitte aufstehen und der alten Dame hier Platz machen? Die Antwort die kriegst du, Herr Alter, was willst du denn?
2: Ja, aber du kannst es ja zumindest erstmal versuchen, ja, auf die bestmöglichste Art. Und dann kannst du danach dann nur mit ein bisschen Nachdruck das Ganze sagen. Ja,
0: aber da, da sind wir schon soweit, ne? Nimm mal an, du stehst dann da und, und, und du kriegst als Antwort, Herr Alter, was willst du denn? Die normale Antwort ist dann, immer, hey, jetzt mach mal langsam. Du siehst ja, die Frau braucht was, also mach jetzt mal. Du bist ein junger Kerl, ja. steh auf. Du glaubst ja nicht allen Ernstes, dass der auf dich eingeht. Da kommt doch die Packung zurück, oder nicht?
1: Leider ja. Ich glaube auch.
0: So Und da sind wir genau da sind an, wir dem an dem Punkt, Problem, wo du nicht mehr weißt, was du tun ja. sollst. Du möchtest gern dem anderen zur Seite stehen, nämlich hier der älteren Dame, und kriegst es nicht hin. Also, was willst du machen?
2: Ich denke, das ist eine ziemlich schwierige Situation, <lacht> weil auf der einen Seite, wenn du es eskalieren lässt mit den beiden fitten Typen, dann bist du am Ende der, der im in diesem, in diesem Fight, in dem Konflikt verwickelt ist. Aber wenn du der Frau jetzt nicht hilfst, dann hast du dein Ziel ja auch nicht wirklich durchgesetzt. Ist ich meine, eine Alternative
1: wäre noch einfach, sage ich mal generell in den Bus oder in die Bahn fragen, ob jemand der Dame Platz machen würde. Aber ich glaube, da ist auch dann schon das Problem oder die Schwierigkeit, dass sie sich wahrscheinlich in dem Moment schon unwohl fühlt. Oder allein schon in dem Moment, dass jemand anders für sie fragt könntet ihr bitte Platz machen und ich sag mal jetzt von der Person eigentlich direkt so, was dagegen kommt, nein, ich mache nicht Platz. Da sind wir schon an so einem wunden Punkt gelangt und ich denke, je weiter man das noch irgendwie ausführt, desto unangenehmer wird es eigentlich für alle.
0: Mhm. Glaube ich auch und vor allen Dingen, ich will jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, könnte es sein, dass man deshalb eben gar nichts macht, weil man schon vorausschauend weiß, was eventuell da jetzt passiert. Also Du kannst den beiden das jetzt mal ohne Vorurteil, aber vielleicht kannst du diesen beiden Halbstarken das schon ansehen, was passieren wird. Mm. Hältst du dann da lieber gleich die Klappe? Also, ich finde, du kannst zumindest versuchen.
1: Ich bin auch der Meinung, man sollte es versuchen, aber ich denke, dass generell, sag ich mal, die Mehrheit der Menschen das wirklich als Hürde sehen und es gar nicht als versuchen. Ich meine, das fängt ja schon mit Kleinigkeiten an, dass man einfach am Morgen in der Bahn mal jemand anderen anlächelt. Es ist selten, dass man mal irgendwie angelächelt wird, weil alle denken, ja, warum soll ich denn lächeln? Und das lächelt doch eh keiner zurück. Mhm. Aber wenn man es mal macht, sieht man, dass man auch ein Lächeln zurückbekommt. Und Also ich meine, das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber ich denke, das ist in vielen Dingen und eben auch gerade in solchen Situationen der Fall.
0: Wäre das denn nicht doch eine Alternative, die du mal gesagt hast, dass man jetzt vielleicht gar nicht die beiden Typen anguckt, sondern einfach ganz laut fragt? In den Bus rein, ja. zu allen Passanten, die da sind, gar nicht die beiden anspricht, sondern alle anspricht. Sag mal hier, wir haben ja Entschuldigung, äh, darf ich ganz kurz hier auf die ältere Dame aufmerksam machen? Die brauchen Sitzplatz. Gibt es jemanden, der sein vielleicht ja. aufgeben möchte?
2: Ich glaube, da sind wir bei dem Punkt, den Samira gerade genannt hat, dass diese Situation der alten Frau einfach so unangenehm sein würde, dass sie das gar nicht. Wollen würde, glaube ich. Weil Aber man kann sie ja fragen. Du stellst ja einen Mittelpunkt. Man kann sie vielleicht kann sie als fragen, erstes ja. fragen,
1: ob sie denn gerne sitzen würde. Und wenn sie auch sagt, ja.
0: Darf ich Ihnen helfen?
1: Dann eben. Und dann würde ich es auf jeden Fall so machen, einfach in den Raum reinzufragen. Wieso greift man, sage ich mal, keinen direkt persönlich an, sondern jeder kann dann antworten, was er möchte. Und wenn halt auch jemand, sage ich mal, dann so ein gutes Herz hat und aufsteht. <lacht>
0: Also ich glaube, du kriegst, wenn, wenn, wenn du so agierst, wie du es vorgeschlagen hast, kriegst du so eine Soli Solidarisierung hin. Ja. Dass nämlich dann alle im Bus auf einmal merken, oh Mann, komm, da gibt es einen, äh, der, der braucht vielleicht, da gibt es jemanden, der braucht vielleicht mhm. Hilfe. Das machen wir auch. Ja. Und ich glaube, das ist der Weg, wie, wie du in so einem Bus schon präventiv arbeiten kannst, indem du nämlich nicht die beiden Vögel ansprichst. Ja, ja. Aber das ist, das ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil du dann ein ungeheures Gespür haben muss für die Situation, die dann da gerade vorherrscht. Ne?
2: Und du musst halt auch einfach den Mut haben, das zu machen. Ja. Und ich glaube, da fehlt es den meisten dran, wirklich dann diesen Mut zu haben, in den ganzen Bus reinzurufen, ey, kann hier jemand Platz machen? Ich meine, wenn du jetzt eine Person, also wenn wir jetzt sagen, wir, wir sprechen die beiden Halbstarken als Beispiel, da gehst du ja gezielt auf die zu und das ist jetzt nicht so, dass der ganze Bus dann auf dich aufmerksam ist. Also ich glaube, da haben viele Probleme dann wirklich diesen, diesen Mut zu haben, das zu machen.
0: Aber das ist gerade Zivilcourage. Und das ja. ist ein Beispiel, wie Samina das ist jetzt gerade so die Idee, die sie da entwickelt hat, wir was schaffen könnten, dich eben nicht selbst in eine Gefahr zu bringen und auch schon gar nicht in, in so eine Aggression hineinzutreiben, ne? wenn man das, wenn man das so machen würde. Ja. Ist euch eigentlich, wenn wir jetzt mal gerade bei dem Thema sind, ähm, ist euch der weiße Ringen Begriff? Wisst ja. ihr, was das ist? Woher kennst du den?
1: Es ähm, ist ja eine Organisation, die sich quasi für Opfer einsetzt und denen sozusagen als Hilfestellung dienen.
0: Mhm. Das sind unter anderem, also das ist, das ist tatsächlich eine Organisation, die Verbrechensopfern hilft. Ja. Also gerade Vergewaltigungsopfern, ähm, die werden dann auch oftmals von der Kriminalpolizei empfohlen mhm. und hinzugezogen, weil der Weiße Ring dann dafür sorgt, dass zum Beispiel erstmal eine, eine psychologische Hilfe da ist, dass vielleicht ähm, auf Anwälte aufmerksam gemacht wird, dass man den Leuten ja eine Stütze ist in der ersten Zeit nach der Tat und die auch finanziell unterstützt. Also die geben zum Beispiel auch Gutscheine raus für Beratungshilfen bei Anwälten die sollen selber nicht direkt ihre favorisierten Anwälte benennen, aber die können ihnen natürlich dabei helfen, jemanden rauszusuchen, der, der gerade im, im Opferschutz versiert ist und der Ahnung hat von Nebenkläger. Das ist also der, der große Unterschied. Ihr habt das ja schon mal erzählt, wenn das Opfer nachher als Zeuge vernommen wird, dann wird es ja eigentlich nur in den Gerichtssaal reingeführt, macht seine Aussage und geht dann wieder. Oder mhm. darf er noch nach der Aussage da bleiben. aber nie vor der Aussage. So, und das Besondere an dem Nebenkläger ist, dass er von Anfang an in der Hauptverhandlung dabei sein kann und äh, die Hauptverhandlung auch mitgestalten kann, selber auch Fragen stellen darf. Mhm. Und wenn er dann einen Anwalt an die Seite gestellt bekommt, der hilft dem Opfer dann natürlich und dann und, und fühlt sich die Person natürlich wesentlich versierter. Ja. Und wenn wir jetzt wieder zurück auf die Zivilgarage kommen, das sind hauptsächlich ehrenamtliche Mitarbeiter, die da tätig sind. Ne? Ganz viele ehemalige Polizeibeamten, mhm. die, die da ihr Know-how einbringen und natürlich genau wissen, worum es geht, ne, wenn wir über, über Verbrechen sprechen. Also das ist zum Beispiel eine ganz schöne Art und Weise, wie du, wie du auch so Zivilcourage zeigen kannst. Ne, indem du nicht nur immer in brenzigen Situationen irgendwas tust, sondern Dinge tust aus einem Ehrenamt heraus, dich für andere Menschen einsetzt. So, und jetzt wir natürlich auch, wofür wo verzichtet der drauf? Wo äh, stellt er sein eigenes Ego so ein bisschen hinten dran? Indem er eben die Freizeit zur Verfügung ja. stellt und sagt, ich bin bereit, das für andere zu tun. Und äh, meine, meine Stunden dafür herzugeben und nicht zu opfern, sondern die 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 finden das toll, die haben ja. die ganze kriegen ganz, ganz viel zurück dann auch. Ne? Mhm.
1: Ja, ich meine, es ist ja eigentlich meiner Meinung nach auch das schönste Geschenk, wenn man weiß, man kann, was für, man kann was Gutes für andere tun und bekommt auch die Anerkennung dafür zurück.
0: Ja, das ist ja sehr edel gesprochen, ne? aber wie viele von uns denken denn so? Leider da zu lieber, wenige. Man soll lieber ein bisschen zocken <lacht> gehen oder, oder Richtig. weiß ich nicht noch alles. Ne? Dann chill ich lieber rum und, und hänge ein bisschen ab, bevor ich dir jetzt meine Zeit kaputt mache. Sind euch denn sonst noch so Beispiele ähm, im Kopf, wo ihr sagt, ja, das ist Zivilcourage und das ist ein Punkt, den, den fand ich toll, als ich das gesehen
2: habe? Ja, also Samira hat mir da mal so eine Geschichte erzählt. Was denn? Letzte Woche von ihrem, äh, von ihrem Vorfall in L.A. Oh. <lacht>
1: Ja gut, ich, ich, ich kann die Geschichte jetzt nicht so sagen und, und erzählen. Ich finde es gut, dass mein Vater und ich uns da eingesetzt haben. Im Gegenteil, eher ähm, war das, also ich habe da eine Situation gehabt, ich werde es gleich erzählen, aber für mich war es eigentlich schockierend, wie viele Menschen wirklich einfach nur dastehen und zuschauen und gaffen. Ich war vor ein paar Jahren halt in Los Angeles im Urlaub mit meiner Familie und dann sind wir durch die Straße gelaufen und haben halt von Weitem einen Haufen Menschen gesehen. Und in der Mitte lag ein Mann, der auf der Straße lebt, auf dem Boden und komplett der ganze Hals voller Blut, weil ihm ein anderer Mann, der eben auch ein anderer Obdachloser, eben in den Hals gestochen hat. Und es standen wirklich bestimmt mindestens 20, 30 Leute drumrum und einfach keiner hat irgendwas unternommen. Alle standen nur da und haben gegafft. Und ich hatte halt so einen Schal an, aber mein Dad, ich war, ich war damals auch 16 oder so, hat sich halt auch Sorgen gemacht und wollte nicht, dass ich da jetzt irgendwie dazwischen gehe. Aber ich habe ihm dann halt meinen Schal gegeben und dann ist er hin, hat den Schal drumrum gewickelt und ähm, immer noch kein anderer hat geholfen. Irgendwann hat halt mein Dad dann auch gerufen, oder wir beide haben dann gerufen, ja, ob mal bitte jemand einen Krankenwagen rufen kann. Weil ich meine, wir mit unseren deutschen Handys, das, mhm. wir wussten ja nicht mal, wo wir wieder anrufen sollen. Dann kam auch irgendwann 20 Minuten später ein Krankenwagen. Ähm, wir, sind dann auf diese, also wir sind dann auch ein Stück zur Seite gegangen, weil der hat wirklich extrem geblutet. Und klar, ist auch nicht super schön mit anzuschauen. Und ähm, letztendlich... Was dann passiert ist, kann ich eigentlich bis heute immer noch nicht glauben, weil der Krankenwagen ist weggefahren, aber ohne das Opfer. Wieso? Ähm, ich schätze mal, weil er keine Sozialversicherung hat. Das ist ja in, in Amerika, wenn du nicht versichert bist, dann. Und die haben
0: ihn einfach liegen gelassen. Die haben lassen. ihn
1: einfach liegen gelassen.
0: Ja, und was ist dann passiert? Weiß
1: man das? Ich weiß es leider nicht. Wahnsinn. Weil.
0: Alles unfassbar. Also ich habe ich hab, ich hab gestern hab ich, ähm, in einer Schule in, ähm, in Tuttlingen eine Veranstaltung moderiert von der Polizei und von der Schulleitung. Und da ging es darum, dass die Schulleitung auch auf, auf Zustände hinweisen wollte, ähm, die Zivilcourage erfordern. Mhm. Und zwar, wenn einzelne Schüler ja, respektlos anderen gegenüber sind ja. oder vielleicht sogar gewalttätig werden. Und da mhm. war es so dass die eine, eine Lehrerin erst verbal attackiert hatten. Und ich glaube, der eine hat dann die Lehrerin auch noch auch handgreiflich angefasst. Also der hat die wohl noch geschubst. Und äh, das ist so eskaliert, dass die, die Schule tatsächlich die Polizei rufen musste. Mhm. Und der Schüler, der da attackiert hatte und, und noch eine Freundin von ihm, ähm, die mussten da tatsächlich in Handschellen abgeführt werden. Ne? Die haben ihn echt oh. zu Boden bringen müssen, weil die sich nicht mehr beruhigt haben. Und da war ein Junge dabei in der Diskussion, der sagte, er hätte daneben gestanden. Und er hätte Kampfsport gemacht. Und er hat sich echt überlegt, ob er nicht dazwischen gehen weil Er wäre sich sicher gewesen, dass er ihn hätte zu Boden bringen können. Aber der sagte dann auch, er hätte es deshalb nicht gemacht, weil er Angst gehabt hat, dass er sich danach zu verantworten hat, weil er mhm. vielleicht den Aggressor auch noch verletzt hätte. Und das hätte er halt nicht ausschließen können. So, und das muss man sich natürlich immer vorstellen. Ne? Das heißt, du, du, du schreitest nicht ein, weil du Angst hast, nachher selber bestraft zu werden. Ja. Und das ist ja auch bitter. Das ist sehr ja, bitter. Aber tatsächlich
2: ist das Risiko da auch wirklich gegeben, ja, du schreitest ein Fall. und am Ende bist du der Gearschte, sag ich mal, weil du wegen Körperverletzung irgendwie dann eine Anzeige oder was, man eine Klage da an den Füßen hast.
0: So, aber da, also das glaube ich tatsächlich nicht, weil also rein juristisch ist es natürlich, wenn du den stoppst und den angreifst, ist das, wenn du es wirklich blass betrachtest, auch eine Körperverletzung. Mhm. Aber diese Körperverletzung ist gerechtfertigt, weil du jemand anderem geholfen hast, Nothilfe. Ja. So. Und wir haben so viele Zeugen bei solchen Situationen immer um uns rum, die dann ja natürlich aussagen können, dass du dazwischen gegangen bist und den nur deshalb verletzt hast, weil es kein geringeres Mittel gab, den abzuhalten von der Straftat, die der begehen wollte oder gerade begangen hat. Und dann bist du fein raus. Mhm. Also ich glaube, da sollte sich keiner Gedanken darüber machen, dass er deshalb nicht einschreitet, weil er Angst hat, nachher eine Strafanzeige in den Hals zu kriegen. Okay. Da sollte man sich wirklich immer dessen bewusst sein, du darfst einen gegnerischen Angriff abwehren, allerdings nur mit den Mitteln, die notwendig sind, um den zu stoppen. Mhm. Das heißt, im Beispiel, wenn der jetzt auf dem Boden liegt und kann sich nicht mehr wehren und du bist immer noch sauer auf den und trittst rein, ja. dann ist eine Körperverletzung. Also dann bist du reif. Mhm. Ja, das ist nicht gedeckt. Aber wenn du den nur hilfst, zu Boden zu bringen und den stoppst und wartest, bis die Polizei kommt, dann ist alles fein. Das ist okay. Also ich glaube, so weit sollte, sollte man dann auch gehen. Wenn man weiß... Man kann es. Ja. Wenn ich ja. natürlich da sehe, da ist ein, ein, ein Knabe, der 100 Kilo wiegt und, und äh, Boxerfahrung hat und ich selber wiege 50 äh, und, und, und weiß noch nicht mehr, wie meine Fäuste <lacht> zu bewegen sind, dann solltest du es lassen. Und dann solltest mhm. du laut rufen, schreien und die Polizei informieren. Aber wenn du, wie der junge Mann hier sagte, Kampfsport erprobt ist, dann wird er das sicherlich können. Und dann, glaube ich, muss er sich das auch zumuten, das zu tun.
2: Auf jeden Fall.
0: Aber ich fand das auch ganz schön, was du vorhin gesagt hast, Samira, das mit diesem, mit diesem Lächeln im Bus. Ne? Ja. Ich war jetzt gerade in Amerika und da ist es ja wirklich üblich. Wir, wir Deutsche sagen immer, ja, die Amis sind alle oberflächlich. Ja, das, das kann ja auf den ersten Blick sein. Aber was dir dann natürlich passiert ist, du kommst morgens um sechs und um sieben Uhr in irgendeinen Laden rein und sagst, hey Hani, <lacht> <lacht> alles gut? Ja. Geht's dir gut? Schönen Tag heute noch. Und wir <lacht> wünschen dir viel Sonnenschein und ich weiß nicht was. Das wird dir in Deutschland eben nicht Niemals. Niemals passieren. Oder auch mit
1: den Taxifahrern, das kenne ich halt aus Südamerika. Du kennst meistens danach die ganze Lebensgeschichte von denen. Und hier in Deutschland, du steigst ins Auto ein. Ja, hier, die Anna Straße, bitte. Und das war's, mehr, mehr redet man nicht miteinander. Aber es sind eigentlich so Kleinigkeiten, die für uns alle das Leben so viel schöner machen würden.
0: Ja, aber wäre das vielleicht ein Weg, wo man sagt, wir kriegen sowieso auch auf, auf dem Weg ja, so, eine, so eine latente Aggressivität oder Ignoranz, die wir hier ja. an den Tag legen, die kriegst du weg. Was Auf jeden du,
2: Fall kriegst du gute Laune. Also ich bin ja Fan davon. Also ich sag hier zum Beispiel auch jeden Morgen an der Pforte den Leuten guten Morgen und wenn ich gehe, schönen Feierabend. Ja. Weil ich finde, das ist einfach, hat was mit Respekt zu tun und das ist du tust was Gutes, was nichts kostet dich ja nichts. Es kostet dich ja nichts zu sagen, wenn du jemandem im Flur entgegenkommst, sagst du hallo oder schönen Tag. Das, ist ja, das tut dir ja nicht weh. Mhm.
1: Ich denke, das Einfachste ist es einfach mal auszuprobieren einfach mal rauszugehen und auch auf der Straße Leute zu grüßen, die man vielleicht nicht kennt. Aber wenn man mal so überlegt und selbst meine Situation war und jemand einen gegrüßt hat, obwohl man ihn nicht gekannt hat, man hat sich doch ganz sicher, dass man sich darüber gefreut hat.
0: Ja klar. Also ich habe diese Tage, als ich, als ich wieder mal zugefahren bin, habe ich, hab ich auch so eine Situation erlebt, da stieg auf einmal eine ältere Dame ein und äh, guckte sich um, wo sie ihren großen Koffer hin tun kann. Zug kenne ich gerade so, ja. dass du da wirklich überall <lacht> alles hinpacken kann. Ja. wenn du deinen Koffer irgendwo hinpacken kannst, ist das meistens entweder oben oder am Ende vom Abteil irgendwo in der Ecke. So, und dann äh, guckt sie mich so an und dann habe ich sie gefragt, ob ich ihr den Koffer hochheben könnte. Und da war sie ganz glücklich und, und fragte mich, ich, und dürfte ich sie nachher auch noch bitten, mir den Koffer wieder runterzuholen. Mhm. So, und das machst du gern. Ja. Also das fand ich toll. Ähm, aber ich glaube, solche Leute sollten gar nicht erst in die, in die Situation kommen, Fragen ja, sie ne? müssen. Genau. Oder die Frau, die alleine mit dem Kinderwagen irgendwo lang fährt. Mhm. Achten wir da noch drauf?
2: Ja, also ich glaube, es achten nicht viele Leute drauf, aber ich hatte das jetzt ein paar Mal im Bus. Du hebst halt kurz den Wagen hoch, das kostet mhm. ja auch nichts. Und Das ist ein Aufwand von unter einer Minute. Und du kommst du kommst ja so oder so, du bist ja schon im Bus drin, wenn du den Kinderwagen hochhebst. Also musst du musst noch nicht mal Angst haben, dass du irgendwie nicht mitfahren kannst. Also das ist ja gar kein Aufwand. Aber viele Leute, glaube ich, ignorieren das auch einfach. Die sind weil auch einfach zu bequem die in dafür. ihrer Bubble sind, ja. Und ihr eigenes Ding durchziehen wollen und sagen, da will ich nichts mit zu tun haben. Also. Was, was ist das?
0: Entschuldigung. Ja,
1: nee, ich denke auch ein Problem oder eine Sache ist auch, dass viele immer denken, warum soll es ich jetzt machen, kann doch jemand anders machen, hier sind doch genug Leute oder ja, das wird schon jemand tun, warum, also einfach gar nicht so weit denken, dass sie sagen könnten, hey, ich könnte ihr doch jetzt helfen oder ich könnte doch jetzt für jemanden da sein.
0: Ja, aber weißt du, was ich so schön finde, ist, du kriegst ja sogar was zurück. Ja. Da guckt dich dann jemand an und sagt, hey, toll, Dankeschön. Ja. Was ist mein Gefühl, wenn ich höre, hey, Dankeschön? Ist so ja cool. Ja, ja. absolut. Finde ich schön. Mach, mich, mich macht das glücklich. Absolut. Wenn, wenn auch nur so ein kleines Glücksgefühl, aber dann habe ich schon mal eins, ja. früh morgens oder am Nachmittag oder am Abend, wann auch immer. Ja. ja. Also es ist vielleicht sogar so, dass Zivilcourage viel früher anfängt. Ne? Das gar nichts mit gefährlichen Situationen zu tun haben. Muss, nee, sondern, muss nicht immer direkt. Na?
2: Schon viel mit Respekt zu tun einfach, auf jeden Fall, finde ich. Also wenn du den Leuten mit Respekt und nett gegenüber trittst, treten sie dir, glaube ich, auch nett gegenüber. Ich meine, es wird wahrscheinlich die Ausnahme geben, wo das jetzt nicht klappt, wo die Person trotzdem mufflig bleibt. Aber ich finde, das sollte eigentlich davon abschrecken, selber weiter nett zu sein. Weil ich meine, was hast du im schlechtesten Fall verloren, wenn du dann wenn du dann sagst Hallo oder schönen Tag noch und du kriegst es nicht erwidert? Dann hast du immerhin dein Bestes gegeben und wie gesagt, es ist kein Zeitaufwand. Und auch kein Kostenaufwand. Und es tut auch nicht weh.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Wenn wir alle Respekt voneinander haben, ein bisschen aufmerksamer sind, wird der Tag leichter und vielleicht glücklicher.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall schön.
0: Ich kann da nur zustimmen. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr stimmt uns auch alle zu. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei Ingo Lenzens Podcast.